0: Oi, vocês estão me ouvindo? Tem
1: um gato aqui atrás que Deixa eu localizar ele
0: aqui. Oi. E aí, será que deu? Olá, bem-vindos. Não foi só no Brasil, foi no mundo todo. A pandemia serviu assim como uma espécie de lente de aumento, é... Amplificando e tornando ainda mais visível coisas que às vezes muita gente prefere não ver. Nossas mazelas, tragédias que teimam em se repetir, em continuar, em permanecer, sendo que nós já temos os meios para solucioná-las. Talvez o maior exemplo disso seja a desigualdade. O capitalismo é incomparável, genial na sua capacidade de produzir riqueza, mas deixa a desejar quando se fala na distribuição dessa riqueza. No Brasil, com a pandemia, até o mais alto andar de cima, o ministerial, descobriu que, por exemplo, nós temos 30 milhões de brasileiros, de cidadãos invisíveis. Isso é motivo de vergonha para todos nós que amamos o Brasil, é, mas da metade da população brasileira, 104 milhões de pessoas, sobrevive com R$ 413 reais por mês, meio salário mínimo. A pandemia não só escancarou esse quadro, como tende a torná-lo ainda mais grave. Então, para falar desse desafio nacional de redução, superação da desigualdade, hoje vamos ouvir dois brilhantes economistas de gerações e de formações e pensamentos diferentes, Armínio Fraga e Laura Carvalho. Depois de se tornar um improvável best-seller com esse livro lançado em 2018, Valsa Brasileira, um livro de economia, virar best-seller é porque era bom. Agora, Laura Carvalho lançou... Curto-circuito: O vírus e a volta do Estado. Evidentemente um livro escrito no calor da hora sobre e sobre os efeitos da pandemia. Laura, que curto-circuito é esse do título? É o fato de um governo que defendia um Estado enxuto, menor, se render e aumentar a presença do Estado por causa de de forma emergencial.
1: Sim, oi, Pedro. É, na verdade, o duplo sentido do título é tanto esse que você menciona, então, um curto-circuito no governo, no pensamento, vamos dizer, é, na ideologia de Estado mínimo e é, batendo de frente com a necessidade de enfrentar uma pandemia que é evidente que o setor privado sozinho não poderia cuidar e, de outro lado, também o sentido de um curto-circuito na economia mesmo, né um curto-circuito macroeconômico que essa pandemia provocou na medida em que ela afetou tanto o lado do, da produção, da oferta, fechando setores, né quanto o lado da demanda, do consumo, na medida em que os consumidores estão em casa, não querem se contaminar. Então, acho que também é uma crise de natureza muito diferente das anteriores. É, por isso, o título ele joga com esses dois sentidos aí. É, eu vou fazer uma pequena provocação
0: ao Armínio aqui, a partir do o vírus e a volta do Estado. Armínio, para você, a volta do Estado seria como aquela história da volta dos que não foram, a volta do que nunca se foi?
2: Olha, boa pergunta. É, o, o, o governo chegou com esse discurso, né? Nós vamos fazer a economia crescer, essa coisa de distribuir com os social-democratas e e por aí vai. E eu acho que ele nem foi nem voltou, porque a parte liberal também não aconteceu. Tava as coisas estavam muito devagar. O grande tema da desigualdade estava encostado e de repente vem esse curto-circuito e, e essa discussão acho que é meio ela própria está meio fora do lugar não há dúvida que o que o Brasil tem um estado relevante está na nossa constituição então acho que as discussões são outras é assim como é que nós podemos fazer mais melhor com o que nós temos para crescer mais de uma maneira mais justa mais equilibrada com mais espaço para as pessoas se crescerem, se protegerem, tudo, tudo isso, né? É por aí.
0: Laura, no seu livro você torna, é, é, você detalha o que se tornou visível para todo mundo, que a pandemia não afetou igualmente a todos da mesma forma. E onde é que isso ficou mais escancarado?
1: Olha, eu acho que isso ficou escancarado tanto na saúde. Né? Na medida em que os mais pobres estão mais sujeitos à contaminação por várias razões, porque não conseguiram parar de trabalhar... É, não tinham condições de abrir mão né, da sua renda para sobreviver, porque estão em moradias com mais gente, então tem maior densidade, né, mais pessoas dormindo nos mesmos quartos, porque pegam transporte público, é, porque não tem acesso a saneamento, água, esgoto, muitas vezes. E do lado da economia, também, né? então essa pandemia ela, ela, provoca uma perda de renda muito maior, muito mais rápida para aqueles que já não tinham empregos estáveis, que não tem nenhum tipo de colchão e, e isso a gente também está enxergando. É, o FMI até fez um estudo de outras pandemias e também foi o caso em pandemias anteriores que a gente sai da crise com uma desigualdade de renda maior.
0: Como vários estudiosos já vinham apontando um aumento da desigualdade nas últimas décadas, então agora foi uh, uh, se agravar um quadro que já era grave. Armínio, é, o, o mundo todo é, apresenta esse quadro de desigualdade crescente. Qual é a singularidade do Brasil? Aqui ainda é pior?
2: O que é, é, é fato no mundo que chamou a atenção... É, nessa discussão, talvez a grande novidade é, é a extremíssima concentração no topo, aquele top 01%, tá? E... 0,1%
0: ou
2: 1%? 0,1%, o 1 também, 1 ou 0,1%, tanto faz. Tá. E hoje nós sabemos também, graças ao extraordinário trabalho de pesquisa aí do, do, do Pedro Herculano de Souza e do Marcelo Medeiros, que no nosso caso. É, essa, já, essa desigualdade no topo já vem de longe, é, é, houve um, um algum progresso, houve uma queda importante na, nos, nos níveis de pobreza, provavelmente não estamos revertendo muitos desses ganhos agora. É quase como se a gente estivesse começando do zero, eu acho, infelizmente. É, e é um quadro, assim eu diria, é, triste, porque parece que a gente não aprende. É claro que agora o mundo deu azar com a pandemia, mas as coisas já vinham mal, essa que é a verdade.
0: É, antes da gente avançar na discussão econômica, eu queria é, ouvir a reação de vocês à questão filosófica. Já é um clássico o livro do Harry G. Frankfurt, chamado On Inequality, sobre a desigualdade, que ele diz, em suma, que o moralmente errado não é que alguns tenham menos que outros, mas o fato de que alguns têm muito pouco, de que são pobres. Então ele diz que o maior desafio não é a grande desigualdade, mas a pobreza. Que, que do ponto de vista da moralidade, não é importante que todos tenham a mesma coisa, mas que cada um tenha o suficiente.
2: Eu diria que a tribo dos economistas aqui no Brasil passou muitos anos focando na pobreza, que era e continua a ser extrema, mas diminuiu muito. E eu quero crer, eu penso que Laura e eu estamos juntos nessa, é, que nós acreditamos que nós temos que ir além da pobreza. É, e isso porque há uma há uma a desigualdade é extrema, como, como nós dissemos no início dessa conversa, mas eu iria além, eu, 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 eu realmente estou convencido que os remédios para se tratar da desigualdade são também os mesmos que vão ajudar o país a crescer mais, melhorar a qualidade da nossa educação, da nossa saúde, da nossa infraestrutura. Então nós estamos falando, investir no social é investir no crescimento, sobretudo no nosso caso. Laura, o que você quer acrescentar?
1: Não, acho que eu concordo em linhas gerais com o Armínio e acho que a desigualdade ela também traz custos próprios, vamos dizer. É evidente que a pobreza e reduzir a pobreza extrema é uma prioridade, mas é, a diferença entre ricos e pobres essa alta concentração no topo da qual o Armínio é, tratou, né, ela, ela traz consequências, não só, aliás violência, segurança pública, que né? são coisas que têm a ver com a desigualdade, não só com a pobreza, mas também consequências para o sistema político. Né? Então, a concentração de renda ela também acaba se tornando concentração de riqueza e de poder, e isso de alguma forma faz com que a gente é, fique limitado na capacidade de atender o conjunto da sociedade, né? Então o orçamento público, por exemplo, é, ele acaba sendo capturado por interesses de poucos, porque a gente tem essa estrutura tão concentrada. É, e tem muita evidência de que economias com alta desigualdade, com desigualdade crescente, elas crescem por menos tempo, elas crescem de maneira mais volátil. E sem dúvida é verdade que as políticas de combate à desigualdade, no caso brasileiro, onde isso é tão abissal, serão capazes também de trazer crescimento econômico. E aí não é só desigualdade de renda, é desigualdade no acesso à infraestrutura, é desigualdade no acesso à saúde, no acesso à educação, enfim, é todas essas dimensões aí que o Arminio mencionou.
0: É, e que abrindo caminhos para esses acessos, você acaba por estar distribuindo renda de uma maneira direta, né? Claro. É... Só para a gente ficar, para o espectador, todo mundo ficar na mesma pra... página, quando a gente fala nesse 0,1 ou 1% que concentram a renda, eles concentram a renda correspondente a quantos por cento do resto da população?
1: Então, você... 1% no Brasil, 28% da renda total. Né? É, então, mais de um quarto da renda está é, na mão de 1% da população. Essa questão da,
0: da desigualdade
1: é algo que
0: é, mexe muito com a percepção, com a autoimagem do país. Uma foto cristalizou a desigualdade, ou a imagem que fazemos da desigualdade brasileira, que foi a foto de Paraisópolis. É um prédio de luxo, vizinho de porta da favela. Vamos ver o nosso documentário.
3: Meu nome é Tuca Vieira, eu sou fotógrafo, autor dessa imagem. É uma foto aérea da cidade de São Paulo que mostra a divisa da comunidade de Paraisópolis com o bairro do Morumbi. Eu fiz essa foto em 2004, o jornal Folha de São Paulo, onde eu trabalhava. E lá no exterior, ela teve um, um impacto muito maior. A gente sabe que há pobres e ricos e que há essa desigualdade, mas raramente esse encontro, né? Não sabia que ali era cheio de piscina. Uhum. É, mas é aquele velho deitado, uns com muito e outros com tão pouco. Né? Um dos aspectos mais incômodos dessa fotografia para mim é, é o fato dela, embora ter sido feita há 15 anos, ela continua atual. Eu confesso do fundo do coração que eu gostaria que essa foto deixasse de ser o retrato do Brasil em algum momento.
0: Antes de perguntar para vocês o, o impacto que essa foto, o que essa foto representa para vocês, o que vocês leem nela, quero falar o que representa para mim. Eu acho que é uma foto que evidencia que a redução da desigualdade interessa aos dois lados, a quem não tem e a quem tem.
2: A, a vida será transformada de ambos. Eu acho que a gente tem que pensar que nós não estamos falando aqui de Os economistas diriam um jogo de soma zero. Isso aqui não é, é, é algo que o que um ganha o outro perde. Eu acho que tem maneiras muito melhores de, de, de se organizar o nosso país para todo mundo ganhar. Eu acho que o argumento que nós estamos defendendo aqui hoje, juntos, é que essas coisas andam juntas. Então isso precisa acontecer porque eticamente isso é intolerável e... Porque além disso, nós vamos crescer mais. A distribuição de renda, quando as pessoas ganham porque são muito talentosas e tal, elas pagam mais imposto, ninguém reclama muito. O que eu acho que é mortal é você ter muita gente que ganha dinheiro quase que roubando mesmo, sabe? Através de tráfico de influência, de, de regras mal desenhadas e, e, e isso envenena tudo. Então, eu acho que a gente precisa achar um certo equilíbrio o Brasil está tão longe desse equilíbrio que, assim, aí eu até sou, eu não vou dizer que eu seja otimista, porque isso já está assim praticamente há, há décadas, se não há séculos. Mas que há um espaço para a gente melhorar aí, nossa, é enorme, espaço enorme. Laura, você está
0: conversando com dois sessentões, Armínio era do Santo Inácio, assim como eu, só que ele era muito mais velho, ele era do ano seguinte. Ele é de 1957, eu sou de 1958. Você é muito jovem, tem 36 anos. Você procurou economia, virou economista, por causa de fotos como essa?
1: Sem dúvida, sem dúvida, Pedro. Acho que sempre, desde que eu comecei a, a estudar economia... Isso era um, uma das questões que mais me, me motivaram e, e acabei virando macroeconomista, que em geral não são os economistas que estão focados em desigualdade, mas macroeconomista da desigualdade. Isso que você disse sobre ser um problema de todos e, na verdade, todos ganharem com a redução da desigualdade, acho que a pandemia exemplifica e torna tão concreto na medida em que a gente está diante de um quadro que é impossível de ser resolvido se ele só for resolvido para alguns. É evidente que o contágio, você não vai... É, corrigir, interromper, se você não resolver para todos, né? E isso eu acho que assim, deveria ser óbvio, a pandemia deveria estar tornando ainda mais óbvio, mas infelizmente a nossa estrutura é de desigualdade, ela é tão abissal né, e tão antiga que a gente fica se deparando com coisas chocantes todos os dias, com a indiferença, inclusive com esse número de mortes que a gente sabe que é tão mal distribuído e que está muito mais em Paraisópolis do que do outro lado ali, né, Na, naquela quadra de tênis.
0: Eu ia perguntar se o combate à desigualdade pode ser é, levado a cabo por um país sozinho ou se isso precisar, precisa de uma consertação internacional.
2: Eu diria que no nosso caso os problemas principais são todos aqui internos. É... E tem raízes antigas e... Sei, essa questão do Estado, por exemplo, se você levantou, é, a carga tributária do Brasil, que é um torno de 35%, 33% do PIB, para um país de renda média é bastante alta. É, então, o que, que, que acontece aqui que nós não conseguimos é, fazer mais com isso, né? Então, eu, 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 eu tenho estudado o assunto e eu, eu, eu me surpreendi com algumas coisas. Primeiro, 80% do gasto público no Brasil vai para funcionalismo e previdência. A esmagadora maioria dos países está abaixo de 60%. Então, esse é um dinheiro que podia tá, estar... Você faz uma reforma do Estado caprichada, completa a reforma da previdência, isso vai liberar dinheiro para se investir no social. E depois, do lado da tributação, a tributação no Brasil é praticamente horizontal. Então, o mais pobre paga mais ou menos o mesmo imposto que o top 0,5%, até paga menos esse de cima por é, é, brechas na, na tributação do capital. Isso daí também é outra aberração completa. E aí esse problema, como é que é isso? É porque o pessoal mais pobre paga no consumo. O, o, o imposto está escondido em tudo que as pessoas compram. O pessoal de cima paga imposto de renda, mas paga pouco. Tem muita brecha no Brasil. É,
0: quando se fala que nossa tributação é regressiva, às vezes para o espectador comum, regressiva, progressiva, basicamente está dizendo isso, que quem ganha menos paga mais do que quem ganha mais. É, é tão simples quanto isso, ou tão terrível quanto isso. Né? É isso. Mas, aí. É, mas Laura, é, você não concorda 100% com essa... É, colocação do Armínio de que uma reforma no Estado e no funcionalismo e um aprofundamento da reforma da Previdência já nos poria no caminho, num caminho virtuoso. Quais são as suas ressalvas?
1: Realmente, Pedro, essa parte do funcionalismo, eu tenho dúvidas sobre o quanto claro que há distorções e há possibilidades de ganhos e economias. Né? Não, 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 acho que em todas as áreas do Estado, há ineficiências e todos nós queremos caminhar para uma eficiência maior. Claro, tem super salários no judiciário, tem é, no legislativo, sobretudo, com pessoas ganhando acima do teto constitucional, recebendo aqueles auxílios. Eu não tenho nada contra, pelo contrário, sou muito favorável a gente acabar com isso e, e, e reduzir esses, essas coisas exacerbadas aí, né? que, claro, aumentam a desigualdade. Mas é, a gente também precisa pensar que mais da metade, metade dos funcionários públicos ganha menos de 2,7 mil reais brutos por mês. Né? Então, metade do funcionalismo de todos os servidores a nível estadual, municipal e federal ganham menos de 2,7 mil por mês. Só 3% dos funcionários públicos ganham mais de 20 salários mínimos. Né? Então a gente tem que pensar que aí a situação de professores, médicos, enfermeiros, é, profissionais da saúde no geral, né, que, aliás, representam é, de cada 100 funcionários públicos, 22 são professores, 11 são médicos ou profissionais da saúde. Quer dizer, é, essas pessoas não estão ganhando é, tanto assim, ao ponto da gente conseguir melhorar a qualidade, muito pelo contrário, em muitos casos essas profissões são subremuneradas. E quando a gente olha para a diferença entre o que ganha alguém que faz a mesma coisa no setor privado... né? Então, você olha todos os funcionários públicos, quanto que ele ganha é, e quanto ganham os equivalentes que trabalham para o setor privado. Os, os públicos ganham 8% a mais, na média... Mas se você vai olhar para os países, 50, mais de 50 países que foram objeto de um estudo do Banco Mundial, nesses países, na média, 28% a mais os funcionários públicos ganham em relação aos privados. Não é tão a mais, então eu tenho dúvidas sobre se é daí que a gente vai conseguir tirar os recursos para os gastos é, que são necessários para reduzir a desigualdade. Das duas, uma, ou tem. Ou tem gente demais ou
2: estão ganhando demais. Porque o Brasil é um ponto completamente fora da curva. Nota que isso vale para países pequenos ou grandes. Países que têm um Estado pequeno ou grande. É um, é, é, isso é uma espécie de pista para a gente aprofundar esse estudo. Agora, eu acredito muito na ideia é, de, de se ter um Estado mais transparente, onde as pessoas sejam avaliadas, onde existe uma certa disciplina. Não seria um modelo... É, setor privado acho que é outra cabeça, outra vocação mas hoje isso não existe tá? então assim, eu, eu tenho muita convicção que o Brasil é um ponto tão fora da curva que isso
0: dá para resolver eu queria mostrar aqui um resumo da fala do Paulo Guedes na última reunião ministerial gravada, que foi no dia 9 de junho, que foi uma versão com álcool gel daquela outra reunião de, de baixo calão do alto escalão. Vamos ver a, a, a reunião limpinha.
4: Até esse momento, nós já éramos, do ponto de vista de esforço fiscal, o país emergente com o maior número de gastos, o maior volume de gastos, para combate ao coronavírus. Então, quando você soma isso tudo, dá quase um trilhão, são 900 bilhões de recursos que estão aí. É, naturalmente, isso pressiona os orçamentos esse ano, mas nós sabemos que o ano que vem tudo volta ao normal. Daí a importância do veto presidencial, para que esse auxílio à saúde não se transforme em aumento de salários, que seriam despesas permanentes, quando, na verdade, nós temos que enfrentar agora essa crise da saúde. Então, vem a nova fase aí, nos 60 dias, a gente espera que esses, esses 60 dias, pelo menos, de auxílio emergencial que o presidente está estendendo, que nesses 60 dias haja essa organização de retorno seguro ao trabalho e depois entramos, então, numa fase, finalmente, de decolarmos novamente, atravessando as duas ondas. Esse é o desafio à frente.
0: É, uma frase, uma expressão do Paulo Guedes aí me chamou a atenção, que no ano que vem tudo terá voltado ao normal. Armini, para você, o Paulo, quando diz que o ano que vem tudo vai, era voltado ao normal, ele está sendo otimista, temerário ou está longe da verdade?
2: Eu acho que ele está sendo otimista. É... Os números... Eu, eu, na minha contabilidade os números são um pouco diferentes, eu acho que ele inclui uma série de medidas de crédito que, que não chegam na ponta, então é um número é, que, que é menor, mas o, o, de fato a assistência social foi, tem sido relevante, o gasto direto na saúde é, e o crédito não estão ainda chegando totalmente na ponta, mas está havendo um esforço, acho que isso é, isso é inegável e, e eu, eu penso que, que, que é absolutamente desejável. Com relação ao ano que vem, acho que a conversa é assim, é, é, o ano que vem espera-se que a, a pandemia já tenha passado, aí há um certo otimismo, ninguém sabe, é possível que demore mais, é provável que demore mais até, até que chegue uma vacina, então vai ser necessário continuar com assistência social e essa dosagem vai ter que ser bem feita.
1: Eu concordo com o Arminio, acho que é muito otimista esse cenário. Numa economia que deve estar em frangalhos no ano que vem... É, considerando a incerteza em relação à origem dessa crise, que é a, a crise na saúde, né? que é a pandemia. Então, é, dado que a gente não deve ter controlado isso, dado que a gente já nem vinha de um quadro bom, porque não vamos esquecer que o PIB de 2019, que foi anunciado logo antes do início da pandemia, já revelava uma desaceleração da economia em relação a 2018 2017, que já eram anos fracos. É. Então o um quadro ele já era de fragilidade, o Brasil nisso se distingue de outras economias do mundo, porque é, os Estados Unidos, por exemplo, vinha de uma expansão muito longa, desemprego baixo, nós aqui não, né? desemprego elevado, informalidade recorde, recuperação muito lenta, com os mais pobres ainda sofrendo queda da renda, e aí veio esse choque da maior crise da história, né? em muitos dos países, pelo menos desde que a gente tem estatísticas, é, imaginar que no ano que vem as coisas vão estar bem o suficiente para que o governo volte ao normal, e isso para o Paulo Guedes, para o ministro Paulo Guedes, eu imagino que significa então, voltar à mesma agenda, cortar mais gastos, voltar à agenda de reformas, é, acelerar essa agenda e tentar reduzir a dívida rapidamente. Eu acho que isso pode ser fatal para as nossas perspectivas de recuperação. As coisas têm que ser feitas de forma mais lenta, mais gradual, pensando aí no médio prazo de alguns anos a gente realmente voltar para o patamar da dívida é, anterior.
0: Agora eu queria voltar rapidamente à questão da tributação. É, nos Estados Unidos, o segundo homem mais rico do mundo, Bill Gates, ele, ele defende o aumento da taxação dos ricos e diz que ele estaria pronto a pagar o dobro dos impostos que paga. Armínio, há bilionários brasileiros com essa mesma disposição do Bill
2: Gates? Eu penso que sim. Eu penso que sim, não todos. Mas acho que sim. Acho que a coisa chegou a um ponto tal é, e que, que, que a ficha caiu. Tá? Na prática, eu não sei. Na prática, nós vamos ver. Porque aí vamos lembrar do que a Laura disse aqui no início da conversa. Como é que isso se é, manifesta na arena política né? e eu diria que a política no Brasil ela é predominantemente conservadora no sentido assim mais tosco ela quer conservar poder quer conservar a riqueza então isso, isso vamos ver como é que esse debate vai, vai acontecer
0: Laura Carvalho e Armínio Fraga os dois já foram consultores de política de políticos em campanha é... primeiro as damas agora Armínio. Laura, você em 18 teve a sua experiência como consultora do PSOL, você pretende repetir a dose nas próximas eleições, acompanhar algum partido, a campanha de algum político?
1: Olha, Bia, eu acho que não, viu? Sinceramente, eu acho que é uma experiência importante essa de ter que sentar e fazer propostas. No caso, o que eu fiz foi coordenar um time de pessoas para tentar desenhar um programa, que foi a, a parte da, da, da minha participação. Agora, na, na verdade, é assim, a minha preocupação hoje ela tem sido muito mais em tentar é, atuar no debate para democratizar os conceitos de economia, ensinar economia, é, os livros estão muito seguindo essa ideia de comunicar e de disseminar e de explicar e trazer as pessoas para o debate econômico, que eu acho que é um debate muito fechado, que acaba é, muitas vezes bloqueando a participação de pessoas que são leigas né, e com essa aparência de uma coisa técnica, como se não houvesse uma escolha é, democrática, da sociedade envolvida em cada decisão técnica. né? Então, enfim, esse virou, essa virou meio que a minha é, opção, meu caminho, e, e isso, isso ainda é reforçado pela ideia de que eu acho que não estamos num momento de cada um no seu partido, no seu setor, acho que a gente está num momento de tentar agregar a, a sociedade para um objetivo comum, né? para um objetivo que a maioria... É, enfim, considere satisfatória que leve a gente para esse caminho aí que a gente está tentando traçar aqui, eu e Armínio.
0: Armínio, e você? A gente pode contar com você na consultoria de algum candidato aí para
2: 22? Qual seria ele? Ah, o relógio corre muito mais a favor da Laura do que de mim. Mas eu, por um projeto bom que pudesse pôr em prática ideias como essas que nós estamos discutindo aqui eu toparia, inclusive, para fazer qualquer coisa, sabe? Eu tenho experiência hoje para assumir responsabilidades, mas é, mais adiante, eu já mais, mais velhinho, se eu puder ajudar, eu vou, querer, eu vou continuar querendo, eu posso fazer outras coisas. Né? Então, acho que sim, a resposta é sim. Eu acho que quem tem a chance de ajudar, como eu tenho tido, a Laura também, eu acho que a gente tem que fazer, isso é uma questão de, de dever, é, sobretudo.
0: Bom, muito obrigado, Armílio Fraga. Muito obrigado, Laura Carvalho. Eu aproveito para encerrar recomendando o livro da Laura, Curto Circuito, O Vírus e a Volta do Estado. São raras as vezes que a gente está vivendo uma crise e pode ler uma reflexão sobre a crise que a gente está vivendo em tempo real, como se diz hoje em dia. Um abraço, até a próxima.